1: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom La web radio con news e recensioni multifandom Buon pomeriggio a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom Questa settimana ero indecisa se parlare di The Witcher oppure di Dracula E dopo un, diciamo, un dilemma... Eh, che mi ha portato a cervellarmi per qualche ora finalmente ho deciso di parlarvi di The Witcher principalmente perché eh, è uscito prima e quindi se voglio poi parlarvi di Dracula posso farlo successivamente anche perché eh, Dracula l'ho finito ieri sera e quando l'ho finito sono rimasta un po' tipo boh non sapevo bene che opinione avere della serie quindi ho detto Parliamo di qualcosa che so che mi è piaciuto, quindi The Witcher, è uscito oltretutto quasi da un mese, eh, il 20 dicembre, quindi direi che si può parlare ampiamente di questa serie, sono Uh, oltretutto, dato che è una serie, direi che farò un po' di spoiler, ma nemmeno poi troppi perché non voglio parlare troppo nel dettaglio di ogni singolo episodio, quanto in generale di tutta la serie, dei personaggi, eccetera. Intanto vi ricordo che se volete seguire Serie Pressing Fandom, potete farlo su Twitter, su Instagram, su Facebook, eh, su so aggiornando il blog, il, i podcast si trovano su Spotify e chiaramente in diretta su Spreaker eh, ogni domenica. Quindi direi di partire subito con eh, la recensione di cui oggi appunto parliamo, quindi di The Witcher. Dunque, la serie è composta da otto episodi ed è basata sui libri di un autore polacco, eh, Sapkowski, pubblicati a partire da inizio anni 90, chiaramente questo soprattutto non in italiano, perché invece in italiano sono stati pubblicati a partire poi dal 2010, quindi un po' di anni dopo, per la precisione, tre anni dopo la realizzazione del primo videogioco basato sui libri, quindi sì, in Italia fanno queste cose che prima fanno pubblicare qualunque cosa, poi quando vedono che effettivamente c'è un motivo per guadagnarci ancora di più, allora si sì, pubblicano anche i libri, e vabbè, sono dei fantasy ovviamente, da come insomma, si può intuire dalla serie, dal trailer, così sono dei fantasy medievali, Infatti gli eventi dovrebbero avvenire intorno al 1200, anche se non avvengono esattamente eh, nel nostro mondo, perché effettivamente c'è una geografia un pochettino diversa, anche se non è troppo specificato dove esattamente a livello geografico avvenga tutto quanto. Ehm... Per aiutare un pochettino anche questo aspetto, finalmente Netflix ha anche realizzato un sito con la mappa interattiva del mondo di The Witcher con allegato anche una timeline, una linea temporale per capire meglio come sia strutturata la trama anche per i vari personaggi perché anche qui è una cosa, la cosa principale di cui vorrei parlare anche nella recensione è proprio la questione temporale che mi ha messo un pochettino in difficoltà. Uh, se avete voglia di dare un'occhiata alla mappa basta scrivere witchernetflix.com e vi appare questa mappa in cui potete diciamo, vedere non solo il momento storico in cui eh, ci sono eh, i vari avvenimenti degli episodi, ma anche a livello geografico sulla mappa dove si collocano questi avvenimenti. In generale, dicevo che eh, la serie mi è piaciuta molto, tant'è che l'ho finita in un paio di giorni, gli episodi durano circa un'oretta e seguono le vicende dei tre personaggi principali della serie, quindi Geralt di Rivia, il Witcher interpretato da Henry Cavill, eh, diciamo protagonista principale che dà appunto il nome alla serie, è un essere non del tutto umano anche se non viene spiegato troppo, è creato dalla magia e uccide i mostri per vivere, quindi viene pagato dai vari abitanti dei villaggi per andare a uccidere i mostri che, eh, diciamo così, mettono, tormentano la loro vita, mettono in pericolo la vita degli abitanti di queste varie città, villaggi o regnanti, e quindi lui va eh, viene così eh, ingaggiato per uccidere, grazie anche comunque sia alle sue abilità di combattente, sia anche alle doti magiche che eh, hanno Witcher. Poi, altro protagonista è Jennifer di Vangeberg, una ragazza che viene sottratta alla povertà e ai maltrattamenti della propria famiglia per via delle deformazioni fisiche che ha, e viene sottratta a questa famiglia per essere istruita nelle arti magiche, in questa specie di... Inizialmente ho detto, ok, questa è una setta di di maghi, di stregoni, adesso non so se chiamarli maghi stregoni, comunque, questa gente con poteri che reclutano queste ragazze per, diciamo, addestrarle nelle arti magiche, anche se non tutte poi arrivano alla fine dell'addestramento, ma vabbè, ok... cosa inquietante ma non importa e infine l'ultima protagonista di questo trio è Cirilla, una giovane principessa il cui regno viene attaccato e distrutto completamente costringendola così a scappare anche perché viene poi fuori che appunto l'obiettivo principale eh, dei nemici che attaccano il suo regno è proprio quello di rapirla, di eh, impossessarsi di lei per via di questo potere misterioso che ha e, ehm, che non viene spiegato proprio del tutto, diciamo che noi spettatori lo scopriamo con lei, a seconda di cosa viene fuori, di cosa riesce a fare, anche se a quanto pare quasi tutti gli altri sanno il potere che ha, l'unica che non lo sa è proprio lei, e quindi ok. Detto questo appunto sembra, la struttura della serie sembra la classica struttura dei... Per vari protagonisti le cui vicende si intrecciano, quindi ogni tanto vediamo cosa fa uno, ogni tanto vediamo cosa fa l'altro, eccetera. Così, eh, peccato che inizialmente la storia non sia rappresentata in modo chiarissimo, non si capisce se effettivamente i personaggi stiano vivendo nello stesso periodo, nello stesso luogo, in paesi vicini, oppure se lontani chilometri e chilometri. Eh, poi, vabbè, è chiaro, più inizi a conoscere un pochettino quello che dicono i paesi vari, capisci che chiaramente vivono in luoghi diversi, però poi la questione dell'epoca è abbastanza destabilizzante, perché se non conosci bene i nomi, perché ehm, dopo qualche episodio la cosa diventa più evidente che effettivamente stiano vivendo in eh, epoche diverse, però gli indizi principali vengono rilass- rilasciati eh, tramite personaggi secondari di cui ti devi ricordare il nome, che il loro ruolo, che cosa cavolo facessero lì perché prima li ha incontrati, eh, che ne so, Geralt, che sono persone adulte e poi tre secondi dopo vedi Jennifer che eh, li vede da lontano ma che in realtà non frega niente a lei, sei tu che li vedi come spettatore nello sfondo e sono... Quei personaggi in realtà sono bambini e allora tu colleghi il fatto che sta dicendo che quei personaggi sono proprio quelli che hai visto qualche scena prima o nell'episodio prima con Geralt, allora capisci che comunque sono in linee temporali diverse. Però è, è un pochettino complicato eh, capire esattamente, con precisione, la linea temporale che stiano seguendo eh, i vari personaggi, ecco, quindi... Che la confusione temporale fosse voluta o no dalla produzione non è molto chiaro, non si sa. Certo è che non aiuta per niente uno spettatore che si avvicina per la prima volta, come moi, come me, alla, alla storia. Non ho né letto i libri, eh, ahimè, e non ho neanche mai an- ancora, per ora, eh, giocato ai videogiochi, anche se dopo aver finito la serie sono andata di corsa a prenderli, quindi adesso poi inizierò a giocare e a vedere un pochettino la struttura magari ci capisco meglio della linea temporale, della trama ho una mezza idea anche di iniziare i libri però essendo una serie poi mi ritrovo un pochettino con già tante cose da leggere che devo leggere, che comunque devono poi uscire vari film tratti da eh, libri come per esempio se non sbaglio, già a fine di quest'anno dovrebbe uscire Dune e devo assolutamente prima leggere i libri di quello quindi, eh, boh speriamo di riuscire a trovare il tempo per leggere tutto intanto vedo, ups, adesso in questo momento ho realizzato che in realtà c'è qualcuno in chat ciao Fede, ti sei loggata subito su Spreaker per commentare in diretta la recensione mi chiedi se leggerei i libri di The Witcher sì, appunto, stavo proprio vedi, me l'hai chiesto tre secondi prima che io iniziassi a parlarne infatti adesso vedo il tuo messaggio di due minuti fa comunque sì, mi ispirano parecchio anche perché suppongo che nei libri vengano a parte spiegate molto meglio le linee temporali, la situazione politica, eh, l'ambientazione e le creature che vengono affrontate comunque da Geralt nei vari episodi, perché eh, ne vediamo alcune, ci viene spiegato cosa sono quando Geralt le affronta, però è, sarebbe interessante vedere eh, queste varie creature se ci sono, ehm, se vengono ehm, diciamo descritte di più nel, nei libri, se ce ne sicuramente ce ne saranno molte di più, magari in qualche modo eh, si sa anche la provenienza di queste creature e così, perché a volte eh, sono, per esempio, come in un caso, come in un episodio, la creatura è eh, nata da una maledizione, in altri casi invece sono proprio delle specie eh, che vivono nel mondo, di que- in questo mondo fantasy. Poi, eh, appunto, un'altra cosa che mi ha lasciato un pochettino così è che ehm, durante comunque la linea temporale di Geralt, che dovrebbe essere il personaggio principale, ma onestamente con tutti questi incroci, alla fine sono poi tutti quanti i personaggi principali, questi, questi tre che ho citato, Uh, la sua linea appunto, temporale si incrocia con quella degli altri, uh, vediamo come conosce Jennifer, uh, come si crea un rapporto con lei, anche se uh, avrei gradito un pochettino più di approfondimento nel, nel loro rapporto, nella loro relazione, perché viene così affrontato in modo molto superficiale, molto esterno e non troppo ravvicinato, sì, ok, abbiamo capito okay. che <coughs> si vedono, si piacciono, fanno cose però poi, boh, poi basta, poi ok, non si vedono più, poi si vedono di nuovo e a distanza di non si sa bene quanti anni si ritrovano ed è come se non si fossero quasi mai lasciati, comunque eh, i loro sentimenti non sono cambiati, eh, però nel frattempo succedono altre cose, quindi boh, sarebbe anche interessante avere un pochettino più un'attenzione su questa relazione che è interessante, oltretutto Jennifer è un personaggio che mi piace molto, poi eh, durante sempre questa linea temporale di Geralt che è quella su cui mi sono un pochettino più concentrata perché effettivamente è lui l'anello eh, che congiunge tutte le storie, eh, i personaggi incontrano lui, prima lui e poi lui incontra tutti gli altri quindi diciamo è la conoscenza comune e quindi poi vediamo come conosce la nonna di Cirilla e anche questo è un indizio del fatto che lui in realtà eh, ha una linea temporale precedente a quella di Cirilla, perché conosce prima eh, la nonna, poi la mamma, insomma eh, tutto quanto. Eh, e quello appunto era abbastanza evidente quando si iniziano a vedere queste cose e dice ok va bene Cirilla sappiamo che lei è in un futuro che in realtà sarebbe il presente della serie e quindi Geralt è in realtà nel passato, Yennefer è ancora in un passato precedente quindi per sapere esattamente l'ordine cronologico di questi tre io sono dovuta andarmi a cercare delle spiegazioni da gente che aveva effettivamente già letto i libri, oppure comunque giocato, perché se no, non si capiva bene chi dei tre, vabbè, mh, sicuramente non si lilla, ma appunto se Geralt oppure Jennifer fosse quello con la linea temporale più mh, precedente, mh, come si può dire? Ma antecedente rispetto agli altri, ecco. Uh, quindi è stato un pochettino così anche capire bene. Poi vabbè, ci sono un pochettino di eh, interrogativi che non vengono esplorati, una cosa che mi ha lasciato un pochettino così, che mi ha lasciato un enorme punto interrogativo è quello della legge della sorpresa, una, un particolare che viene presentato nell'episodio appunto in cui Geralt incontra eh, i genitori di Cirilla e che eh, non, non è mai stata menzionata prima, viene fuori questa legge della sorpresa, ma... Eh, si cap- si vengono spiegati gli effetti del fatto che se non rispetti effettivamente questa legge succedono catastrofi, eh, è una cosa che tu ti impegni volontariamente con questa legge come forma di pagamento di un favore o comunque per riscattare un debito, ma non si capisce, almeno io non ho intuito, perché questa legge sia così vincolante, se sia una legge che risponde effettivamente al destino. Uh, quindi ha un potere magico, oppure una legge che è stata creata dagli uomini e in qualche modo è così vincolante, tant'è che succedono cose a livelli veramente sproporzionati se uno non, rice- non rispetta questa legge. Com'è possibile comunque che uh, succedano catastrofi in quel modo? nel senso. Poi a parte anche com'è possibile che Geralt con tutta la sua esperienza Uh, a, con creature uh, con magie eccetera non abbia effettivamente capito non si sia reso conto di quello in cui stava andando incontro quanto quando ha diciamo dato la legge di, della sorpresa come forma di pagamento uh, per i suoi per i suoi servizi diciamo ecco e quindi boh lui in maniera molto ingenua ha detto ok pagami con la legge della sorpresa è catastrofe tutti quanti sono sbiancati ok ma è è stata una legge creata con la magia perché a me mi viene viene veramente in mente solamente questa come risposta, come soluzione a quello che... perché come è possibile che il suo rifiuto poi di adempiere alla legge abbia creato tutto il caos che è successo dopo, la guerra, i, i... la morte, la distruzione, tutto quello che è successo dopo, ma effettivamente è stato il rifiuto di adempiere alla legge della sorpresa, prima da parte sua e poi da parte della famiglia di Cirilla, oppure solamente un caso che sia successo tutto quello che è successo, che effettivamente magari sarebbe successo comunque anche se loro avessero rispettato la legge della sorpresa. Non lo so, io questa cosa mi mi ha lasciato un po' così, avrei voluto... Un approfondimento un pochettino più una sp- più che approfondimento, una spiegazione più dettagliata di che cosa sia questa benedetta legge. E eh, comunque, sempre in chat vedo che Fede mi ha chiesto se sì, i videogiochi effettivamente sembrano molto belli, infatti, li ho presi, ci giocherò e spero che quando farò la recensione della seconda stagione, che a quanto pare sta per iniziare la pre-produzione. Magari quando vi parlerò della seconda stagione, quindi tra più di un anno, a quel punto probabilmente avrò giocato, magari non a tutti e tre, ma come minimo al primo sicuramente, quindi potrò fare diciamo, un paragone un pochettino più eh, approfondito sulla storia, sul, sui personaggi. Anche perché nei commenti vari eh, di persone che effettivamente hanno giocato alla, questi, alla trilogia di The Witcher hanno, alcuni si sono lamentati del casting, lamentele che io onestamente non ho capito, perché secondo me sono i, questi tre personaggi principali, ma poi tutti alla fine sono uh, ben interpretati. Henry Kevil è perfetto per fare Geralt, almeno a me è sembrato così. C'è chi dice che forse è un po' poco espressivo, ma a me non sembra un problema, nel senso che è proprio il personaggio che di per sé mostra poche emozioni. Ecco qui apriamo altra parentesi. Da cioè le tutte le informazioni sull'origine dei Witcher, su che cosa siano, su come mai ce ne siano così pochi, vabbè, quello un pochettino si accenna, però comunque non si capisce se effettivamente i Witcher si conoscano tra di loro o eh, vengano creati da, da chi. Cioè, sono interrogativi che spero vengano ampiamente esplorati nella seconda stagione. Anche perché, insomma, si ha qualche minima informazione nell'ultimo episodio riguardo al passato di Geralt, ma proprio così, un paio di flashback che non ti fanno nemmeno capire da effettivamente quanto tempo Geralt sia in circolazione perché sicuramente saranno parecchi anni, però appunto si hanno un pochettino di flashback quando lui sta eh, delirando per via del del morso di quell'altra creatura, quindi eh, si vede un pochettino nella sua testa cosa sta succedendo, però a parte quelle briciole di conoscenza che ci vengono lasciate, non sappiamo assolutamente niente di che cosa siano questi witcher, a parte Un paio di cose che dicono, ok, sì, non sei del tutto umano, sei creato con la magia, c'è stato un addestramento, ma poi prima di combattere, quando prende quella specie di pozione, quello che c'è nella fiala, che si beve, che gli fa diventare gli occhi neri, stile eh, Raven di di Titans, ecco, ma se finisce questa pozione, come effettivamente a un certo momento succede... Come fa? Deve rifarsela da solo? Deve andarla a prendere da qualche parte? Ci sono ingredienti mistici che fanno in modo che lui diventi più forte con questa, con questa pozione? Cioè, sono cose lasciate lì che durante questa prima stagione vediamo semplicemente senza magari capire che cosa ci sia dietro a questi elementi. Ma che spero invece tutte queste cose siano poi svelate nella seconda stagione anche perché se alla fine della stagione le linee temporali dei tre personaggi si uniscono finalmente, direi che la struttura della seconda stagione potrebbe essere rivolta, anziché alternare eh, le vicende dei vari personaggi, magari a spiegare qualcosa in più su quello che è stato mostrato nella prima stagione. Effettivamente poi l'unico personaggio che eh, lascia un un, un grande punto interrogativo alla fine di questa prima stagione è Yennefer, che è, eh, dicevo prima, il personaggio che effettivamente mi è piaciuto di più perché ha avuto uno sviluppo molto ampio durante le stagioni è l'unica dei tre di cui effettivamente si conosca la storia eh, d'origine l'origin story del personaggio e ehm, si vede proprio come evolve, come acquisisce i poteri come diventa poi la persona che è alla fine della serie vediamo anche alcune cose che succedono durante la sua, tra carriera da maga, e quindi di lei sappiamo quasi tutto, mentre, per esempio, del potere di Cirilla non sappiamo niente, solo, nemmeno lei sa bene cosa sia, quindi a mano a mano che usa i poteri vediamo qualcosa di quello che succede, e eh, poi anche la sua, la sua storia non è poi così approfondita, perché effettivamente essendo l'unica nella linea temporale presente eh, va la sua storia, mh, si svolge più lentamente proprio per dare il tempo a tutte le altre linee temporali di raccontarci tutto quello che succede. Quindi vediamo principalmente la fuga di Cirilla e i personaggi che incontra si imbatte nel, nella sua fuga, con, inizia a prendere confidenza con suo potere che non capisce, non sa nemmeno tra poco come usare. Eh, e quindi mi viene anche da chiedere ma chi sono eh, le tizie quelle specie di amazzoni che effettivamente lei incontra nel bosco, sarebbe interessante sapere tutte anche le origini di quei quei personaggi poi c'è l'altro elfo che incontra, ecco altra cosa gli elfi, sono dei personaggi interessantissimi secondo me che ci vengono presentati in un certo momento nella linea temporale di Geralt, sappiamo che sono stati cacciati dalla terra in cui adesso c'è il regno di Cirilla e quindi per varie uh, guerre di colonizzazione comunque sono stati cacciati, sono stati quasi sterminati, sono quasi all'estinzione e quindi vediamo effettivamente cosa, chi sono questi Elfi in questo momento in cui Geralt e Jaskier uh, incontrano gli Elfi e poi non li vediamo più fino a quando appunto quest'altro personaggio non incontra qui Cirilla. Sarebbe interessante sapere cosa è successo durante tutto quel tempo. Ecco, io farei uno spin-off solo per sapere la storia degli elfi, ma vabbè, eh, person- gli elfi in generale mi piacciono quasi tutti i fantasy, quindi problema mio. Ecco, ho citato Jasquier, che è un personaggio ricorrente, principale quasi quanto gli altri che incontra Geralt e che diciamo che a livello di personaggi è sicuramente uno dei migliori della serie perché pur non avendo chissà quale abilità, a parte appunto quella del canto, di raccontare, di cantare le storie di Geralt e poi chiaramente la canzone che ossessiona tutti quanti, Tossacorn, To Your Witcher, quindi... dai una moneta al tuo Witcher, eh, è quella che ci sta ossessionando tutti, tutti quanti noi che abbiamo visto la serie e quindi insomma poi vabbè è, è molto simpatico come, come personaggio vederlo in azione, vederlo anche con Geralt e qui viene fuori un'altra questione. Nella serie si ripete continuamente che i Witcher non hanno emozioni umane e in effetti Geralt ne esprime poche, no? Ma in qualche modo ha dei sentimenti che lo portano a formare legami con, prima dicevamo Jennifer e poi anche con Jasquire quindi amicizia che lui chiaramente non dimostra di tenerci alle altre persone, però ci tiene, infatti quando Jasquier rischia di morire fa di tutto per salvarlo. E quindi eh, in fin dei conti sembra un personaggio solo un po' burbero, introverso, così scontroso, ma non effettivamente privo di emozioni umane. Per questa cosa mi ha fatto, per esempio, venire in mente altro personaggio famosissimo nella storia di, di, di tutte le serie, che in teoria non dovrebbe avere emozioni, ma in realtà ne ha un sacco, e sto parlando ovviamente di Spock, di Star Trek, mi è venuto questo, diciamo, parallelo spontaneo, perché vabbè, sono un po' ossessionata da, dal personaggio, e quindi... Chiaramente mi è venuto da fare questo collegamento, quindi mi viene anche spontaneo pensare che in fin dei conti non sia poi vero che Witcher non hanno emozioni, ma questo ovviamente è un interrogativo di cui non avremo risposta come minimo per un anno e più, perché appunto la seconda stagione dovrebbe arrivare, se non sbaglio, nel 2021. Quindi boh, vedremo. E poi tutta anche la questione appunto del fatto che non abbia tante emozioni era... Anche lì, del del, del fatto che Henry non fosse abbastanza adatto. Ma ma, ma poi ho letto dei commenti bruttissimi su Henry, del fatto che va va bene a Henry che eh, gli gli diano sempre ruoli inespressivi. Ma ma non è vero? A parte che Geralt non è inespressivo, ha una maschera di... di, 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 come dire, di di distacco verso tutto, ma non è inespressivo affatto. E poi, non so, evidentemente chi è che fa questi commenti non ha mai visto nessun altro film con Henry Cavill, a parte Superman, anche altri, non non ha fatto solamente Superman, quindi, boh, ha fatto anche, se non sbaglio, la serie The Tudor, che è un'altra di quelle serie che io non non ho visto ma che mi ispiravano. Devo aver visto qualche episodio così quando lo davano per TV, ma proprio a caso... Ogni tanto succede che vedo serie per tv, dico, ma sì, vediamo che cos'è, inizio a guardare episodi a caso, anche se non so assolutamente di cosa parlino, Così. E vabbè.
0: Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2020 Nielsen Report Limitations Apply.
1: Dunque, poi, altre cose da dire. Ecco, un'altra cosa. Dicevamo appunto dei rapporti che ha Geralt con gli altri personaggi, quindi con Jasquier, con Jennifer, e poi con Cirilla. Qui nasce un altro punto interrogativo. Con il fatto che eh, per la legge della sorpresa Cirilla diventi di Geralt, in che senso? Cioè diventa una sua proprietà oppure a lui tocca allevarla com- come se fosse sua figlia o non lo so diventa la sua assistente? In-, in che senso è sua? C'è questo interrogativo che chiaramente certo è rimasto a tutti perché finisce la serie con loro che si incontrano e ancora di più con quello che dice Cirilla non appena lo vede, quindi che cosa? No, io voglio sapere. E quindi, non lo so, mannaggia, devo aspettare fino a quando non effettivamente uscirà almeno un trailer della seconda stagione, ma è troppo presto, mannaggia. Comunque sì, in linea generale, a parte questi, diciamo tra virgolette, buchi, ma non sono buchi narrativi, se ovviamente sono delle cose volute, per lasciare, eh, diciamo così, la, le cose da raccontare poi nella seconda stagione. Però comunque sono degli interrogativi spontanei che se uno non ha... Eh, secondo me è un pochettino un difetto il fatto che se una serie ti raccon- è tratta da libri eh, e ti racconta queste vicende, è un difetto grave se tu non hai letto i libri e non capisci alcune cose importanti della serie. Quindi... Boh, a parte le linee temporali che quella, rimarrà il punto focale di, di, di tutto quello che uno non riesce a capire. Poi una volta che si va a leggere, ah ma ok, sono tre linee temporali diverse tutto diventa più chiaro. Però non è possibile che uno debba effettivamente andarsi a, a cercare informazioni esterne alla serie. Perché, se no, non, non capisci. Vabbè, a parte questo, direi che in linea generale è una serie molto bella c'è molta azione, è anche abbastanza violenta, un po' di, di fantasy di quello forte, di quello come si deve, perché effettivamente anche gli effetti speciali sono ben rappresentati, i personaggi sono tutti interessanti, dicevo, Yennefer è quello che personalmente ho trovato più interessante di tutti e che spero di vedere ancora più eh, sviluppato nella prossima stagione, dopo che effettivamente eh, sembra che i maghi o stregoni, o chiamiamoli come come vogliamo, eh, hanno avuto questo finale molto ansiogeno, diciamo così, anche lì distruzione totale per tutti, questa guerra che arriva e che eh, altra cosa interessante della serie è tutta la questione politica, la situazione politica che mi ha lasciato un po' così, perché io quando mi devo mettere lì e concentrarmi effettivamente sui nomi che dicono, su quello che fanno tutti questi tizi, su dove sono, su su, su, quello lì è il re di quel paese e sta facendo questa certa cosa per attaccare l'altro paese dell'altro regnante e lì dicono no, mia, io, oh mio dio, no, aspetta, l'abbiamo già sentito questo oppure no? È una cosa, ce l'hanno, l'abbiamo appena conosciuto, è un regnante di cui mi devo ricordare il nome o l'hanno detto solamente perché, per rendere più complicata tutta la questione politica ma effettivamente non mi interessa ricordarmelo, quindi mh, mi confondo un po' così e eh, tutta la questione politica poi viene manovrata da questa um, come si può dire, non è una setta è una congregazione una, una gilda una, non lo so, questi maghi maghe, streghe, stregoni che sono questi immortali almeno comunque sono, hanno l'eterna giovinezza non è che siano immortali perché comunque possono morire eh, e che ehm, allevano queste giovani con poteri, con potenziale, e poi vengono affiancate ai vari sovrani per influenzarne, per manovrare le decisioni politiche e quindi per essere dietro le quinte a gestire tutto quello che è eh, poi anche la questione delle guerre, eccetera. Chiaro, influenzarne senza eh, avere la decisione finale, perché ovviamente la decisione finale spetta sempre ai regnanti. Però qui, ecco, un altro interrogativo che mi è saltato fuori, dico... Se questi maghi, questi maghi streghe, eccetera, vogliono controllare la situazione politica, quindi hanno un loro tornaconto, com'è che i sovrani vogliono effettivamente (coughs) avere al loro fianco una maga? Cioè, ok, che queste, queste ragazze diventano bellissime, quindi avere una ragazza bellissima a corte che come tua consigliera personale che ha in più i poteri magici per fare un po' tutto ehm, ecco è una cosa interessante ma si capisce abbastanza che hanno un loro tornaconto e quindi come mai questi sovrani invece non vedono l'ora di avere (coughs) una di loro al loro fianco non so è una cosa un po' così che mi, mi lascia questo interrogativo Ecco, un'altra cosa molto interessante di cui mi stavo completamente dimenticando di parlare è il fatto della magia, che eh, finalmente si abbia un fantasy in cui la magia ha un prezzo, un prezzo da pagare per essere, eh, diciamo, usata, quindi ogni magia ha una sua conseguenza per chi eh, la usa, bisogna poi chiaramente... Eh, ci sono quelle, le magie un pochettino più nere... e quindi che portano alla morte anche... oppure ci sono quelle un pochettino più... normali tra virgolette... e eh, questa cosa nei fantasy... effettivamente quando ritrovo questo elemento... mi piace molto perché rende un pochettino più realistica... la questione della magia... e non eh, semplicemente qualcosa che schioccando le dita... puoi fare tutto quello che vuoi... no, ci sono delle limitazioni... A parte la bravura di chi fa la magia, ma anche deve pagare il prezzo di servirsi eh, di, una, di una forza esterna, di, una, di un potere. E quindi qui si vede anche il prezzo della magia, il prezzo degli incantesimi, di essere di poi della, della crescita anche di Jennifer che caratterizza poi eh, il suo personaggio, la sua perdita di qualcosa per, che poi lei tenta di in qualche modo riavere ma ormai il prezzo è stato pagato e quindi sembrerebbe proprio, almeno da quello che ho capito, che eh, il suo desiderio di riavere indietro quello che ha dato per il suo aspetto non possa comunque non, non, non possa avere questo ciò che vuole. È un po' triste, però effettivamente ha un senso eh, narrativo eh, molto interessante, giusto da dare a questi fantasy, così. E niente, eh, direi che... Ho detto più o meno tutto, è una, come avrete capito, una serie che mi è piaciuta molto, effetti speciali belli, costumi anche, gestita a livello estetico e visivo molto bene, gli attori bravi, io li ho trovati bravi, e la sceneggiatura, a parte appunto questo fatto del che non si capisce la linea temporale, ma a parte quello, eh, la storia è interessante, Prende è molto coinvolgente, eh, la, la serie l'ha finita proprio in un paio di giorni e eh, quindi assolutamente molto molto consigliata, eh, se avete letto libri, videogiochi, e eh, avete qualche commento da fare su quello che ho detto fatevi pure avanti perché è sempre interessante vedere come queste rappresentazioni visive rendano effettivamente qualcosa che ha prima una storia precedente. Eh, ce ne sono un po' se non sbaglio di libri riguardanti The Witcher Lo, l'avevo letto tipo prima però me ne sono già dimenticata quindi vediamo un pochino quanti sono questi libri sono 3, 6, sono 7 libri la saga di Geralt di Livia comunque se cercate su Wikipedia ci sono primi 4, ah, perché ci sono dei romanzi brevi e poi effettivamente otto libri che qui Sì, sono stati tradotti in italiano questi otto libri, il primo è Il Guardiano degli Innocenti, prima pubblicazione 1993, prima edizione italiana 2010, dieci anni dopo ok, no, di più, cosa dico, ok, che la matematica non è il mio forte, comunque sì, più di dieci anni, bellissimo, viva l'Italia in queste cose, proprio viva le traduzioni, vabbè, comunque sono un po' di libri da da leggere effettivamente, l'ultimo pubblicato nel 2013, in Italia poi nel 2016, e quindi sarebbero un po' da recuperare, però d'altro canto Harry Potter sono sette libri, quindi più o meno ce l'abbiamo fatta tutti a leggerlo, (ride) quindi direi che si può fare tranquillamente niente. quindi ci risentiremo poi per la seconda stagione quando uscirà e a quel punto sicuramente avrò anche giocato ai giochi quindi potrò fare un po' di paragoni vi do appuntamento domenica prossima per parlare di un'altra recensione direi di parlare di Dracula perché non, non credo che questa settimana andrò a vedere qualcosa al cinema ahimè Uh, sì decisamente mi viene in mente di parlare di Dracula se no ci sono sicuramente altre serie interessanti però quella lo è in particolar modo anche perché sono dagli stessi creatori di Sherlock una serie che ero assolutamente fissata con Sherlock proprio a livelli patologici e quindi direi possiamo perfettamente parlare anche di un, un horror come si deve come Dracula un classico della letteratura che ha avuto l'ennesima rappresentazione visiva, perché si sa che hanno fatto già 10.000 film, 10.000 serie, e in questo caso è arrivato un altro ancora, che ovviamente non mi sono fatta scappare, però insomma ne riparliamo domenica prossima. Grazie per essere rimasti qui ad ascoltare fino adesso questa recensione molto vaga, diciamo, ho detto... Dai, non sono entrata nemmeno troppo nei dettagli, nonostante occasionali spoiler. Fatemi sapere se vi è piaciuta la serie. E eh, se vi va di lasciare un like e di condividere il podcast. Vi do appuntamento domenica prossima. Vi auguro una buona settimana. Eh, ciao a tutti, grazie, al prossimo
0: podcast. Ciao ciao, ride We're cleaning like never before. The hospital grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart. Uh, uh, When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade clean. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com slash doing our part.